0: Herzlich willkommen zur 11. Folge bei Insights at Bock. Heute haben wir Jan Niklas Linde zu Gast.
1: Als Global Category Manager gibt er uns unter anderem nützliche Tipps, wie man effektiv verhandeln kann. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Jan, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, heute hier bei euch im Podcast dabei zu sein.
0: Marcel und ich haben uns für diese Folge noch ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar ähm, möchten wir den Zuschauern, äh, Zuhörern die Gelegenheit geben, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen haben wir vier kleine Entweder-oder-Fragen vorbereitet, ähm, ja, die uns so ein bisschen mehr über dich
1: verraten.
2: Ja, ich bin gespannt. du
0: anfangen?
1: Ja klar, kann ich gerne machen. Ähm, ich fange einfach mal an mit Döner oder Pizza. Pizza. Dann würde ich fragen,
0: Bayern oder Dortmund? Dortmund. Fahrrad oder Fußball?
2: Auf jeden Fall Fußball.
0: Und zu guter Letzt noch die Frage, essen gehen oder essen machen?
2: Lieber essen gehen.
0: Bei dem Wetter vor allem Essen gehen, hätte ich mit nichts anderem eigentlich gerechnet.
2: Ja, und seit wenigen Tagen ist es ja tatsächlich wieder erlaubt. Ich war zwar äh, noch nicht wieder essen äh, seitdem, aber ich freue mich sehr drauf.
1: Das geht, glaube ich, vielen so, mir vor allem auch. Okay, Jan, und bevor du dich jetzt wunderst, warum ich gefragt habe, Fahrrad oder Fußball, ähm, wo wir eben gerade kurz die Kameras einhatten, da habe ich gesehen, du hast ein Fahrrad bei dir mit in der Wohnung stehen. Wie kommt das denn?
2: Ja, das ist so ein altes Rennrad, was ich vor ewigen Jahren mal gekauft habe und das ist sehr selten in Bewegung, deswegen hängt es auch hier in der Wohnung oder in, ja, tatsächlich in der Wohnung, aber ja, ab und zu nutze ich es dann doch.
1: Okay, gut, dann verstehe ich auch, warum du dann mit Fußball geantwortet hast. <lacht>
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich privat erfahren, was machst du denn genau bei Otto Bock?
2: Ich bin im globalen indirekten Einkauf tätig als Global Category Manager für die Bereiche Transport und Logistik, Travel Management und ich bin bei uns im Bereich noch, das Thema ist mit so einem kleinen Sternchen versehen, für die Themen Prozesse und Tools verantwortlich.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal sau äh, umfangreich an. Ich glaube, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Erstmal vielleicht noch die Frage, wie bist du bei Otto Bock gelandet, also hast du ein Studium gemacht, eine Ausbildung, was hast du vor dem Studium gemacht?
2: Ja, ich bin bei Otto Bock 2015 gestartet, Hab damals äh, ein duales Studium angefangen, ähm, genauso wie ihr, glaube ich, auch ähm, ein äh, duales Studenten seid im Bereich Business Administration, das in Kombination mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann und ähm, das war eigentlich mein Einstieg bei Otto Bock.
1: Mhm. Und du hattest eben gerade gesagt, du arbeitest im indirekten Einkauf. Also ich kenne einen normalen Einkauf, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen sich nicht so wirklich was unter dem Begriff indirekten Einkauf vorstellen können. Kannst du das irgendwie mal kurz näher erklären?
2: Ja, so wie du es gerade ansprichst, geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten. Also gerade auch, ich meine, wir haben jetzt gerade über mein Studium gesprochen, mit einem Bezug zum Studium oder zur Ausbildung, kennen natürlich viele Leute die klassische Beschaffung, sage ich jetzt ganz einfach mal, und verbinden damit den äh, direkten Einkauf. Ähm, das lernt man im Studium oder in der Ausbildung. Da kannst du dann Lagerbestand berechnen oder auch die optimale Bestellmenge. Deswegen oder daher kennt es wahrscheinlich viele Leute. Ähm, und der der direkte Einkauf, ich bleibe mal ganz kurz, dabei, bevor ich dann zum indirekten Einkauf übergehe, ähm, beschafft letztendlich alle Materialien, die in Endprodukte einfließen oder als Endprodukt beschafft werden können. Und wenn du dir so ein Produkt von Otto Bock anschaust, dann sind das klassischerweise ja, Carbon, Schrauben, Textilien oder, oder Chemikalien. Das sind die, die Materialien, die in dem Bereich beschafft werden. Und bei uns im indirekten Einkauf wir befassen uns mit der professionellen Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, die nicht ins Endprodukt einfließen. Die für, die für das Unternehmen natürlich aber trotzdem oftmals eine, eine erhebliche Bedeutung haben und Beispiele wären da ähm, Software oder IT-Implementierungen, die wir einkaufen für Ottobock, gerade auch eine Kategorie, die ich betreue, große Logistikverträge, die durch mich äh, verhandelt werden, Marketingkampagnen oder Bauprojekte, externe Beratung. Das wären hier die, die Beispiele.
0: Okay, wenn du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr da oder du da stark in Verhandlungen bist, würdest du selber von dir auch sagen, oder würdest du sagen, man, man muss ein guter Händler irgendwie sein in deinem Beruf?
2: Pff, naja, ich meine, letztendlich hat das mit, mit Handeln nicht so viel zu tun für mich. Ich glaube, du musst einfach viel Spaß daran haben, mit äh, Leuten zu kommunizieren, und auch mit äh, Leuten, auch mit externen Dienstleistern, wo wir natürlich viele, viele Kontakte haben, im, im Austausch zu sein und äh, mit denen zu sprechen. Natürlich ist es dabei auch wichtig, dass du dabei deine Position oder die Position, die du natürlich für Otto Bock vertrittst in diesen Gesprächen, ja, äh, bestmöglich durchbringst. Das ist äh, wichtig und da muss man einfach Spaß dran haben in, in dem Beruf aus meiner Sicht.
0: Ja, war das bei dir in der Ausbildung schon so, dass du dann irgendwie, also bist du in die Abteilung gekommen und hattest dann da so viel Spaß, dass sich das ergeben hat, dass du nach dem Studium oder der Ausbildung dann da geblieben bist oder wie hat sich das bei dir gezeigt, dass du da an sowas Spaß hast?
2: Ja, letztendlich war es so, ich habe ja das duale Studium gemacht und bin dadurch, ähm, also in Kombination mit der Ausbildung, in viel, vielen Bereichen im Unternehmen eingesetzt gewesen. Ich meine, das kennt ihr ja sicher auch. Ich bin äh, damals gestartet äh, mit der Logistikkette. Ich weiß nicht, gibt es die heute noch?
1: Ja, also bei der Ausbildung zum Industriekaufmann zum Beispiel, ähm, da ist das ja sogar eine Pflichtabteilung, also da gibt es das auf jeden Fall noch.
2: Ja, genau. Letztendlich, das ist, glaube ich, auch der Hintergrund. Bin dann im, ähm, im After Sales gewesen, im Global Inventory Management, im Logistikzentrum, im operativen Einkauf, im strategischen Einkauf, aber auch im, im Vertrieb und im Business Development und habe da eigentlich ja im, im, in der Zeit das ganze Unternehmen sehr gut kennenlernen dürfen und auch einen guten Überblick bekommen. Und ich habe aber einfach in der Zeit, dadurch, dass ich auch in, in viel im Einkauf eingesetzt war, mich, mich viel mit den, mit den Themen im Einkauf befasst und da insbesondere, ja, ich würde es mal so beschreiben, mit der Entwicklung oder Evolution des Einkaufs und ganz stark auch mit der Digitalisierung im Einkauf und dabei eigentlich festgestellt, dass der Einkauf noch ein, ja, aus meiner Sicht enormes Entwicklungspotenzial hat und das nicht nur auf Otto Bock bezogen, sondern das wirst du, werdet ihr klassisch in vielen Unternehmen sehen, dass dass der Einkauf vielleicht nicht ganz so weit entwickelt war in der Vergangenheit wie, wie das Marketing oder der Vertrieb und dass man zeitgleich aber auch einen erheblichen Mehrwert für das Unternehmen schaffen kann und ja, aus meiner Sicht wird der Einkauf auch heute in, in vielen Unternehmen noch ein Stück weit unterschätzt und das waren so die Punkte, wo ich gesagt habe, das reizt mich enorm und äh, gerade jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit, was super viel Spaß macht, ist natürlich auch, dass du viele Einblicke in unterschiedliche Bereiche hast, bei mir jetzt äh, zum Beispiel die Transport und Logistik, äh, das Travel Management oder die Kategorien, die ich in der Vergangenheit betreut habe und dadurch auch einen sehr guten Überblick über das gesamte Unternehmen bekommst, aber dann auch, ähm, ich bin relativ früher auch in die Position gekommen, dass ich im Einkauf dann Gespräche mit Lieferanten führen durfte und auch Verhandlungen vorbereiten und durchführen durfte und ähm, ja, das hat mich damals sehr gereizt und die Begeisterung ist heute eigentlich noch ungebrochen
1: Und kannst du dich noch so an deine ersten Gespräche von damals erinnern? Also wie hast du dich da vorher gefühlt? Warst du nervös oder hast du dir gedacht ach komm, ich muss jetzt souverän wirken und warst du dann so einer, der das auch sofort hinbekommen hat?
2: Nervös eigentlich gar nicht. Ich hatte bei Otto Bock oder ich war immer in der Situation, dass ich in meinen verschiedenen Positionen im Unternehmen viel auch mit externen Unternehmensberatung zusammengearbeitet habe und ich habe das gerade in der Anfangsphase im Einkauf natürlich immer sehr gut dafür nutzen können, mir auch Methoden beispielsweise oder, ja, abzugucken. Und mir anzueignen und von daher konnte ich mir auch recht gut äh, schon bei einigen äh, Vorbildern angucken, wie man denn beispielsweise gut mit einem Lieferanten spricht oder wie man eine Verhandlung vorbereitet und auch durchführt und habe dann auch gemerkt, dass es ja zu Erfolgen führen kann. Und das war dann eigentlich so das, wo ich gemerkt habe, ich brauche nicht nervös sein, wenn ich, wenn ich da Gespräche fühle, führe, auch wenn ich vielleicht gerade in der Anfangszeit noch wenig Erfahrung hatte, sondern äh, wenn das gut vorbereitet ist und wenn man weiß, was man tut, dann äh, wird das auch im Ergebnis in der Regel gut.
0: ja Also das Thema Verhandlung auf jeden Fall, was, wo du sagst, Erfahrung ist das A und O und man kann eigentlich immer dazu lernen.
2: Ja, aber ich würde in unserer äh, Tätigkeit gar nicht so stark den Fokus auf Verhandlungen äh, legen, weil ich meine, das ist natürlich ein wichtiger Baustein bei uns, mhm. aber da kann man, glaube ich, den indirekten Einkauf gar nicht drauf reduzieren, weil du einfach, ähm, und das ist auch die Rolle, wie wir das Thema ausgestalten, ja viel, viel mehr bist. Also was was wir auch machen, ist, dass wir beispielsweise... Ähm, ja, strategisch relevante Projekte für Otto Bock voranbringen und mit, mit umsetzen, dass wir uns, und so gestalten wir das auch aus in, im indirekten Einkauf bei Otto Bock, dass wir ähm, uns auf große Beschaffungsvolumen fokussieren, dass wir eine, eine starke Expertise auch in den einzelnen Kategorien haben. Die wir, die wir betreuen und jeder Category Manager bei uns im Bereich hat bestimmte Kategorien, auf die er sich fokussiert. Wir haben aber auch ähm, Tools und Methoden, die wir an den Fachbereichen oder die wir den Fachbereichen mit an die Hand geben und im Ergebnis ist unser Ziel eigentlich immer den Fachbereich dazu zu befähigen, ähm, dass sie auf diese Weise be den bestmöglichen Deal für Otto Bock erzielen können und dass ähm, ja wir versuchen immer auch absolut eine treibende Kraft dabei zu sein und uns äh, und auch proaktiv neue Impulse zu setzen und natürlich spielt die die Verhandlung da eine wichtige Rolle ähm, aber das ist nicht nicht alles
1: okay war das dann zum Beispiel so ein Punkt wo du gemerkt hast okay da steckt im Einkauf Verbesserungspotenzial, also dass man eben nicht nur diesen Augenmerk auf Verhandlungen richten sollte, sondern dass so ein Einkauf auch andere Abteilungen in so Punkten wie Prozessoptimierung zum Beispiel unterstützen kann?
2: Mhm. Ich glaube, man muss weiter vorne anfangen. Wenn du dir so die Entwicklung des Einkaufs anschaust, dann hast du, glaube ich, auch heute in vielen Unternehmen noch eine Einkaufsabteilung, die so ein Stück weit die Bestelleabwicklung macht, also die rein operative Abwicklung. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig im gesamten Procure-to-Pay-Prozess. Aber wenn du wirklich einen Mehrwert für das Unternehmen erzielen willst, dann ist es natürlich gut, wenn du auch ja, Strategien und Projekte mitprägst und wenn du professionell verhandelst und das ist genau das was wir was wir in unserer täglichen Arbeit versuchen und da einen Wertbeitrag zum, zu den Unternehmenskennzahlen ja beiträgst und ich meine du kannst dir wenn du dir zum Beispiel den EBITDA anschaust kannst du sehr sehr viel verkaufen salesseitig da kannst du die Kennzahl verbessern aber du kannst auch genauso gut einkaufsseitig dazu beitragen dass du da ja, attraktive Unternehmensergebnisse erzielt und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Darüber hinaus natürlich noch die Punkte, die du gerade ansprichst, dass man mit, mit Tools und Methoden viel machen kann und den Fachbereichen auch viel an die Hand geben kann ähm, oder auch in, in Digitalisierungsprojekten noch große Entwicklungsmöglichkeiten hat im Einkauf und ähm, ja.
0: Das hört sich irgendwie so an, als ob ihr, also von den Themen und dem Umfang, was du beschreibst, hört sich das so an, als ob das in eurem Team, ja, 10, 15 Leute sein müssten, mehr mindestens, ähm, wie groß ist denn eure Abteilung tatsächlich?
2: Ja, insgesamt sind wir, sind wir ein junges, hochmotiviertes Team. Wir sind vier Global Category Manager, haben eine Werkstudentin bei uns im Team, die uns in ja, eigentlich allen Themen sehr gut unterstützt und ähm, ja ein, ein Abteilungsleiter, der den Bereich verantwortet als Head of Global Indirect Procurement. Und die Bandbreite geht da eigentlich durchs ganze Unternehmen. Ähm, also wir haben jetzt keine Kategorie, wo wir sagen, die machen wir nicht. Es fängt an bei Marketing und Sales über IT-Einkauf bis hin zu Real Estate, wo es um die Themen Liegenschaften von Otto Bock geht.
1: Okay. Und was mich noch interessieren würde, ist, was sind so... Abschlüsse, die deine Kollegen haben. Also, was für Ausbildung haben die zuvor gemacht oder was für ein Studium haben die abgeschlossen?
2: Ja. Ich, es gibt, glaube ich, keinen typischen Studiengang. Was hilfreich ist, ist natürlich, wenn du einen Hintergrund im, im Betriebswirtschaftlichen hast, weil wir ähm, natürlich auch viel mit äh, Zahlen zu tun haben in unserer Tätigkeit. Was aber auch wichtig ist, ist natürlich, dass du äh, in den jeweiligen Kategorien, die du betreust, Kenntnisse hast. Und da haben wir ja schon gesehen, wie groß die Bandbreite ist. Ähm, von daher ja, ist es auch gut, wenn man da ähm, kategoriespezifische Kenntnisse hat.
0: Okay. Ich habe mich gerade noch eine Sache gefragt und zwar wie, ja, du hast es jetzt gerade so ein bisschen von der theoretischen Seite alles beleuchtet, wie läuft das praktisch im Unternehmen ab? Also wenn jetzt zum Beispiel die IT einen Vorschlag macht oder sich ein neues, also die den Konzern mit einem neuen IT-System ausstatten möchte. Wenden die sich dann einfach an euch und binden euch in diesen ganzen Prozess Suche, Verhandlung etc. mit ein? Oder also wie... Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen praktisch beschreiben? Ja,
2: genau. Das äh, zieht auch ein bisschen oder geht noch in die Richtung von der Frage, die ihr da vorgestellt habt. Wir fokussieren uns, das habe ich auch gesagt, auf große Beschaffungsvolumen. Damit grenzt du schon mal den Bereich ein bisschen ein, ähm, wenn, wenn, wann wir involviert werden, weil wir natürlich nicht jede Kleinigkeit für Otto Bock im indirekten Bereich beschaffen ja. können. Und der Prozess läuft an sich so ab, dass der jeweilige Fachbereich, du hast jetzt die IT genannt, einen Bedarf hat. Und wenn der mhm. ein bestimmtes Beschaffungsvolumen übersteigt, dann Kurze ja.
0: Frage dazu, Beschaffungsvolumen, damit ist jetzt ein Geldbetrag gemeint, der das mhm. kosten wird. Sozusagen. Genau. Okay. Also es kann zum ja. Beispiel
2: ein IT-Projekt sein, wo eine Software gekauft wird und die Software muss implementiert werden. Das übersteigt dann einen gewissen Geldbetrag und dann ist es so, dass ja. wir ähm, ja involviert werden als kommerzielle Perspektive. Die IT macht die inhaltliche Perspektive und natürlich noch andere Fachbereiche äh, wie wie die, die Rechtsabteilung, die äh, da involviert werden muss. Und dann bildest du eigentlich in den jeweiligen Projekten so eine Art Projektteam und arbeitest mit den verschiedenen Fachbereichen. Zusammen. Das ist das, wie wir es ausgestalten ja. und wie man es sich vorstellen kann. Hm, okay. Und in dieser, in dieser frühen Phase, da geben wir den Fachbereichen dann zum Beispiel Ausschreibungstools mit an die Hand, damit die das nicht äh, selber machen müssen oder Standardverträge äh, setzen wir in vielen Bereichen ein, um das zu erleichtern und den Prozess auch zu beschleunigen. Und ähm, ja, dann geht es so, dass man, dass man in der Regel einen kickoff termin macht gemeinsam ähm, und einen Projektplan aufbaut und dann die Dienstleister kontaktiert und mit denen spricht
0: das macht irgendwie den Eindruck, als ob das super äh, abwechslungsreich ist. Also jetzt vielleicht nicht von Tag zu Tag, aber du hast ja dann schon irgendwie wahrscheinlich drei, vier Monate, in denen du dich mit dem einen Thema beschäftigst und dann kommt Ende des Jahres wieder was Neues.
2: Oder? Ja, definitiv genauso, wie du sagst. Also in unserer Tätigkeit ist es eigentlich so, dass wir ja, viel Abwechslung haben, wenig, wenig verwalten, sondern eher gestalten und die Themen hängen natürlich auch maßgeblich davon ab, wie entwickelt sich das Unternehmen und was ist gerade aktuell und das ist eine super spannende Aufgabe, ja.
0: ja. Gibt es vielleicht irgendwie ein Ereignis, haben wir uns noch gefragt, was so oder eine irgendwas, was ihr beschafft habt, was so richtig, wo du sagst, Mensch, das war wirklich ein großer Brocken und da bist du auch ein Stück weit stolz drauf. Gibt es da irgendwas in der Vergangenheit?
2: <lacht> es gibt eigentlich viele spannende Projekte, <lacht> aber wenn, wenn du so fragst, das Erste, was mir da direkt in, in den Kopf kommt, ist ein Einkaufsprojekt, was wir 2019 hatten. In dem Projekt hatten wir Unterstützung von einer externen Beratung. Also wir waren nicht nur mit, mit äh, Otto-Bock-Mitarbeitern, sondern auch noch durch, durch externe ja, Berater unterstützt. Und in dem Projekt, die Zeit war einfach unglaublich intensiv und fordernd. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit eine, eine Vielzahl von, ja, wir nennen das Initiativen oder Maßnahmen, was aber jedes Mal eigentlich wieder ein kleines eigenes Projekt ist, ähm, abgeleitet und haben dann natürlich das zu Ende geführt. Also vorbereitet, Daten analysiert, mit Lieferanten äh, gesprochen und in diesem Projekt hatte ich den, äh, oder habe ich den Stream Direct Procurement, ja, verantwortet oder geleitet und hatte natürlich in der Zeit dann auch eine enorme Lernkurve und wir hatten ein tolles Wirgefühl in dem Projekt und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, aber Direct Procurement heißt doch dann wiederum direkter Einkauf. Also ist ja wieder genau das Gegenteil von dem, was du ja, ja jetzt eigentlich machst. Ja,
2: korrekt, genau. Ich bin ähm, ursprünglich, wenn man sich meinen Werdegang anschaut, im direkten Einkauf gestartet. Hatte da verschiedene Stellen und bin dann äh, nach diesem Projekt äh, in den globalen, indirekten Einkauf gewechselt.
1: Ja, okay, gut. Deswegen wahrscheinlich auch das Ganze recht prägend für dich.
2: Vielleicht, so als kleiner Abschluss.
1: <lacht> mm wir haben ja jetzt schon sehr viel übers Verhandeln und so gesprochen. Wie bist du da so im Privaten? Schaut da auch immer wieder so dieser Einkäufer bei dir heraus oder bist du da eigentlich komplett anders? Also sagst du, nee, also im Privaten verhandle ich da gar nicht so gerne, beziehungsweise achte da auch gar nicht so sehr auf die Preise?
2: Boah, ehrlich gesagt finde ich, ist das im Privaten gar nicht so eine gute Eigenschaft und ähm ähm, Habe das früher, glaube ich, auch kaum oder gar nicht gemacht. Heute erwische ich mich aber schon dabei tatsächlich. Und ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass du merkst, wenn du jeden Tag damit zu tun hast, dass ein Preis da erstmal steht, aber dass der ja auch ein Stück weit äh, flexibel ist. Und ähm, von daher kommt das heute tatsächlich auch äh, vor und ich erwische mich dabei, dass ich das mache, ja.
0: Ja, das schließt dann vielleicht ganz gut an, an das Format, was wir mit dir nochmal aufgreifen möchten, nämlich drei Dinge, die... Und zwar haben wir uns bei dir gefragt, was sind denn drei Dinge, die du dann tatsächlich im Privaten, ähm, ja, wo du relativ preisaffin bist, wo du drauf schaust? Drei Dinge, auf die ich schaue. Genau, wo du vielleicht dann in, in, in Verhandlungen eintreten würdest oder wo du sagst, Preise hinterfragen macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht so als, als Experte ein Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Okay, also ja, ich kann euch Tipps für Verhandlungen geben, äh, auf jeden Fall und auch für die gesamten Zuhörer gerne. Ähm, ich glaube, man, wovon man auf jeden Fall abraten kann, ist so ein bisschen auch äh, der Klassiker bei eBay Kleinanzeigen, wenn man fragt, was ist der letzte Preis. Das ist, glaube ich, so ein No-Go, was nicht gut ankommt bei Verkäufern. <lacht> was aber, Was man aber gut machen kann, ich glaube, als erstes sollte man daran denken, dass man den Preis überhaupt verhandeln kann oder dass er überhaupt verhandelbar ist. Das ist so der der erste Tipp von von mir. Dann, jetzt bringe ich einfach mal so ein bisschen Einkaufs-Know-how in euren Podcast rein. Was, was wir auch ja, in wunderbar. der täglichen Arbeit machen, ist, dass du dir, und das kannst du auch im Privaten machen, bei einer größeren Anschaffung, eine ich nenne es mal Going-in-Position definierst, also was deine beste Position ist. Wir nennen das Maximum Supportable Solution und aber auch eine, eine, eine Schmerzgrenze, ähm, was bei uns Least Acceptable Solution heißt. Und irgendwo dazwischen äh, solltest du dich dann einpendeln und umso weit näher du an deiner Going-In-Position bist, umso besser. Und der, der dritte Tipp vielleicht, dass man sich vorab Gedanken macht und auch äh, damit rechnet, dass der Verkäufer nicht immer direkt sagen wird, ja, ist gut, sondern dass man sich dann schon mal so eine, eine Argumentationskette aufbaut, in welche Richtung das gehen könnte.
1: Wertvolle Tipps auf jeden Fall. Ja, was ich so im Kopf habe, ist immer so aus diversen TV-Formaten, wo es um Autos oder so geht, dass da die Händler dann immer mit einem extrem ja, niedrigen Preis in die Verhandlungen reingehen, wo der Händler dann auch sagt, so, ja, nee, das geht nicht.
2: Ja, was du damit halt machst, ist, dass du ähm, ja so eine Art ja, Pfeiler oder Pfeiler erstmal in den Boden setzt. ne Und dann, äh, das ist der, der Hintergrund, warum, warum Leute das eventuell manchmal machen. Und dann, ja dreht es sich schon mal um diesen Pfeiler, der da am Boden ist. Ja, kann man machen. Du kannst ja mal berichten, wenn du das irgendwann mal ausprobiert hast. <lacht> Steht Marcel
0: demnächst im Supermarkt. Im Supermarkt <lacht> verhandelt um die Preise für die Erdbeeren.
1: Ja, ja. Ja, also um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so dieser Verhandlungstyp bin. Ich glaube nämlich eher nicht. Nee.
0: Gut, Jan, dann ähm, würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke, für die Einblicke
2: in deinen Bereich. Ja, ich danke euch. Und Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Okay. Ja, und wenn ich das nächste Mal Hilfe brauche beim Verhandeln, Jan, ich melde mich bei dir.
2: Ja, dann sagst du Bescheid, genau. Und ich gucke, wie ich dich unterstützen kann. Sehr gerne.
1: <lacht> Alles klar. Mach mal so. Dankeschön.
2: Ciao.
0: Tschüss.
2: Ciao.